0: Så Markus kapitel 9. I kapitel 8, der stiller Jesus det vigtigste spørgsmål i verden. Hvem siger I, at jeg er? Og det var her, Peter han svaret på vegne af apostlene. Du er Kristus, du er Messias. Men umiddelbart efter begyndte Jesus at lære dem om, at han skulle dø og opstå. Hvilket Peter slet ikke ville høre tale om. Og det her, Peter han trak ham til side og vil retsætte ham og... og Jesus ender med at ham. Lad os lige kigge på det i 8:27 27. Lige bladrer en enkelt side her. Så Markus 8, 27. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi, og på vejen spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige det om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesynden skulle lide meget og forkaste sig de ældste og øverste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at i sætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sin disciple, i rette satte Peter og sagde, vi er mig, satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Vi taler om det sidst. Mennesker fokuserer på kronen, men Jesus ved, at uden korset er der ingen krone. Med andre ord, at Jesus var Messias, var nu fastslået. De havde bekendt, de havde fuldt forstået, at Jesus var den Messias, de ventede. Apostlene havde forstået det. De havde set, hvem Messias var, men de havde stadigvæk ikke set eller indset, hvad Messias var. Kun en lille del af det. Og specielt den del med lidelse og død var svær at sluge. Og straks efter fortæller Jesus dem, at trængslerne også gælder dem, der vil følge ham. Men så slutter han af med at sige i 9.1. Og han sagde til dem, "Sandelig siger jeg, Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælge. Så en lille solstrejf ind i når han taler om noget dystert her. Ser vi det her vers alene, 9-1, så kunne vi tro, at det omhandler øh, Jesu andet komme, øh, eller vi kunne gøre os alle mulige andre forestillinger, ligesom apostlene sikkert også har gjort i de 6-8 dage, der går mellem vers 1 og vers 2. 6, hvis man tæller øh, romersk, og øh, 7-8, hvis man tæller øh, hebraisk. Øhm, Men der går altså en uges tid, og så kommer vi her til vers 2. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jacob og Johannes med sig, førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene, og han blev forvandlet for øjnene dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end nogen på jorden kan blege dem. Så forvandlet, Jesus blev forvandlet foran dem. Sådan som jeg forstår det, så indikerer det, at han er oplyst, og afsløret, men ikke et lys, der skinner på ham, mere som at han selv lyser, eller, eller et lys, der skinner indenfor Jesus, han har afsløret, og det er også derfor, vi siger forklaret. Der ligger i ordet forklaret, at man ser noget klart, eller ja, på samme måde som afsløret, eller åbenbaret. Så her, der er Jesus, en af, eller alle de ting øh, for dem. Her, der viser han dem helt bogstaveligt mere af, hvad Messias er. Øhm, og her der ser de helt bogstaveligt at Guds rige er kommet i magt og vælle. Jeg tror ikke på, at øh, fordi de ser, øh, nu kommer jeg lidt foran mig selv her, men fordi de ser Elias og Moses og Jesus i deres øh, herlige, herliggjort læmer, jeg tror ikke, det er der, at de siger, nå, nu kan vi se, hvordan man ser ud i himlen og derfor ser vi noget himmeri. Øhm, jeg tror, at i det, de ser mere af, hvad Jesus er, og hvem Jesus er. Jeg ønsker, hvem Jesus er, og især hvad han er, er der, der ser de, at Guds rige er kommet i magt og vel, simpelthen ved, at Jesus han er iblandt. Jeg håber, det giver mening til sidst. Vers 4. Og Elias kom til synen for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så Elias som Moses dukker op, også i herlighed, altså også i deres herliggjort gjort ved vi fra Lukas 9, 30, tror jeg det er. Og de har det her møde, eller den her samtale, der på bjerget. Hvad betyder de, at de kom til syne i herlighed? Der står bare, at de også kom i herlighed. Øhm, I Filippabredet 3, 21, der står der, Han, Jesus, skal forvandle vores fornedrede leme og give det skikkelse som hans herliggjort lemme med den kraft, hvormed med han kan underlægge sig alt. Og det er bare et vers, der, der taler om, om vores, det, vi kalder opstandelsesleme. Altså i vores næste liv har vi et uforgængeligt opstandelsesleme, der er anderledes, selvfølgelig på en bedre måde, end det, vi har nu heldigvis. Vi kan også læse om det i 1. Korinther 15, hvor Paulus taler mere om det. Er der nogen, der ved, hvad Elias og Moses talte med Jesus om? Hvad deres samtale gik ud på? Ja, Lukas, ved det. I Lukas evangeliet, i, øhm, i samme vers, hvis vi kigger Lukas 9, øh, lad os læse fra 29. Lukas 9, 29. Selvfølgelig den øh, parallelle fortælling her. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte med ham, det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Så altså talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Vi ved ikke præcis, hvad der blev sagt, øh, og hvad de ellers talte om, hvis de talte om noget andet. Men den udgang, Jesus han skulle opfylde i Jerusalem, det er Jesu død og opstandelse, og øh, måske himmelfart også. Øh, men Især Jesus' død opstandelsen var netop det emne, som Peter han ikke ville høre tale om en uges tid før. Og det er lige præcis det, de taler om herop. Til synderne vidste de både, hvem Moses og Elias var, altså de tre apostle her, til trods for, at de selvfølgelig havde levet flere hundrede år før. Vers 5. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elias. For han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdet. Så når de ser Jesus og Moses og Elias, tilsynelig ved de, at det er Elias og Moses, måske bare ved at se dem. Vi ved ikke, om de er blevet introduceret formelt, men de er i hvert fald fuldstændig helt forfærdede ud af dem. Ligesom når vi læser om, at nogen ser en engel, en engel i, i, i Bibelen. Øhm, og så siger Peter bare et eller andet. Vi taler nogle gange, når vi ikke ved, hvad vi skal sige. Jeg gør det også. Nogle gange så kan jeg gå ud fra mine noter, eller gå væk fra mine noter, og så for at finde tilbage til tråden, så bliver jeg ved med at stå og snakke og ævle, og jeg kan se, at jeg allerede har tabt alle folk. Det, det er ærgerligt. Det er menneskeligt. Det er ikke kun Peter, der har det problem. Men, men Peter gjorde det i hvert fald også. Nu skal jeg se, hvor jeg kommer ind her. Øhm, der er blevet sagt en masse om, hvad Peter han siger her hvorfor han siger, som han gør, hvad han mener med det, hvorfor det er forkert, hvilken slags hytter, måske det endda er et øhm, måske sidestiller han Jesus med Moses og Elias, og det er selvfølgelig ikke så godt, men jeg tænker ikke, at vi skal dvæle for meget ved, hvad der falder ud af munden på Peter, når han ikke ved, hvad han skal sige, når der direkte står, at han, han siger det, fordi han ikke rigtig ved, hvad han ellers skal sige. Heldigvis så bliver han reddet på faldretet, for i vers 7 står der, så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, hør ham. Og det de så omkring, kunne, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig. Så den her sky kommer ned. Jeg forestiller mig, at de ikke rigtig kan se noget. Og så kommer den her røst. Det er min elskede søn, hør ham. Så hør Jesus ikke så meget, ved Peter han siger. Og det er Moses og Elias, er ikke, øh, øh, de er ikke citeret her, men hør, hvad Jesus siger. Jeg har nok set for mange film i mit liv, eller jeg har set for mange film. Men øh, jeg forestiller mig inde i mit hoved, at Jesus, og øh, Moses og Elias, de står her og, øh, og taler sammen. Og så peter han lige vil berige deres samtale med, med et par vise ord her. Jeg kan have sådan nogle hytter til jer, I kan bo i. Og de så stopper deres samtale og lige kigger på ham i et par sekunder, og det bliver rigtig akavet. Hvordan tror I, det ville være at være Peter? Tænker, oh, hvad var det, jeg sagde her? Eller hvordan tror I, det vil være at være Jacob eller Johannes? Eller kan I forestille jer, at man tænker på vejen ned, at ja, Jacob og Johannes, de havde et par øh, bemærkninger til, øh, til Peter, om, om, om de her bevingede ord, han kommer med. Men heldigvis, så bryder faderen selv ind her og siger, det er min elskede søn, hør ham. Hvis du vil gøre faderens vilje, så lytter du til sønden. Så simpelt er det. Gud Fader siger her, det er min elskede søn, hør ham. Så hvis du vil gøre hans vilje, så lytter du til sønden. Hvis apostlene på nogen måde var i tvivl om Jesus Messias var sidestillet med Moses og Elias, så burde de ikke være det øh, på mig ned herfra. Moses og Elias peger frem mod Jesus. På bjerget taler de om, hvad der skal ske med Jesus, og da faderen taler fra himlen og siger, det er min elskede søn, hør ham, der ser de så om, og der ser de kun Jesus. Det vender vi tilbage til vers 9. Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad de ville sige at opstå fra de døde. De ved udmærket godt, at Jesus omtaler sig selv som menneskesønnen. Det er ikke til diskussioner, det er ikke nogen overraskelse. Men på vejen ned, lige efter de har hørt faderen sige, det er min elskede søn, hør ham. Det første, vi vil få videre af Jesus og siger til dem, det er, at I skal ikke fortælle det her, der er sket til nogen, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Og der, så tog de det ord til sig. Det var fornuftigt. Det, det lyder fornuftigt nok. De har lige for at vide, at det her det er Guds søn, og man skal lytte til, hvad han siger. Så, så langt, så godt. Og så taler de hinanden med hinanden om, hvad, øh, hvad det vil sige opstå for de døde. Først og fremmest, Jesus vil ikke have de, de, øh, de nævne det her for de andre. Det er trods alt kun de tre her, der blev taget med op. Det var ikke alle apostlene, der blev taget med op på papiret. Det var... Det var de her tre gutter, som Jesus ville åbenbare sig for, eller forklare sig for, eller øh, vise øh, øh, sig for. Vi har talt om det før, at timingen er vigtig. Og i flere tilfælde påbød Jesus mennesker at forblive tavse om deres helbredelse og de mirakler, der skete, for ikke at afsløre ham for tidligt for at, at besværliggøre hans tjeneste. En af dem, der ikke adlød det bud, var den spedalske, som Jesus helbredte i kapitel 1, der i en vis forstand Jesus og gav sig til at prædike vidt og bredt, så Jesus han ikke længere kunne gå åbenlyst i nogen by, men måtte blive udenfor på øget steder, står der. Selvfølgelig kunne Jesus stadig det, han kom for, men det besværligt bare gjorde bare en masse ting, rent øh, øh, logistiske i hvert fald. Men... Hvad vil de sige at opstå for de døde? Vi må formode, at disciplene, de, de som de fleste ortodoxe jøder, har haft en forventning om, at de døde de opstår på den yderste dag. I Johannes kapitel 11, der hvor Jesus han opvækker Lazarus for de døde, efter han har været død i tre dage, øh, der siger han til hans søstre, bare rolig, øh, jeres bror skal leve, og så siger Ja, jeg tror, det er Martha, siger til ham, øhm, ja, jeg ved godt, at han skal opstå på den yderste dag. Så jeg så nej altså, øh, bare han, han skal nok øh, opstå nu. Så de havde en forventning til, at, at de døde opstod på den yderste dag. Øh, vi må forvente, at de her apostle, som har gået med Jesus på det her tidspunkt, 2 til to et halvt år, de har den samme øh, forventning. Men... Jesus han blevet ved med at tale om en anden opstandelse. Øh, og han er blandt andet andre vækket, eller i hvert fald for jarjus datter til live. Så der er nogle rammer, der er blevet sprængt. De ved ikke helt, hvad de vil sige at opstå for de døde, for der er nogle ting, de ikke har set før. Og det er klart, de diskuterer, hvad det her begreb det nu dækker. Kan det være på den ene måde, kan det være på den anden måde. Jeg ved ikke præcis, hvad diskussionen har gået på, men der er noget at snakke om. Og hver 11, så spurgte de ham... Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først skal komme? Han svarede dem: Elias skal komme først og genoprette alt. Hvordan kan der så stå skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og være øh, huskyld, foragtet. Hvordan kan der så stå skrevet om at han skal lide meget og være foragtet? Jo, jeg siger, Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham. At Elias skulle komme øh, forud for Messias, var profeteret blandt andet af profeten Malkias. I Malkias 3, 1, hvis vi lige bladrer tilbage øh, et par bøger i Bibelen. Her den sidste bog i Bibelen, Malkias Nå, det var øh, ja, 3.1. Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Øh, for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Parksengel, som I længes efter, kommer, siger herreskares herre. Og så bladrer en side, formentlig, til øh, Malkias 3, 23 Se, jeg sender profeten Elias til jer, før herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fader, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbindelse. Det er to profetier og, øh, ja, øh, om, øh, om Elias, der kommer før Messias. Man kan hurtigt rode rundt i Malkias, Elias og Messias, men jeg tror, det lykkes, så jeg vil ikke prøve at kaste mod gentage det. Så det disciplinerne ting formentlig, hvis Jesus er Messias, eller da nu Jesus er Messias, øh, hvor er så Elias? Den Elias, som de lige har set. Øhm, og Jesus fortæller dem, at den profeti ganske rigtig vil blive opfyldt og er blevet opfyldt. Profetias, så lykkes det, øhm, profetien om Elias komme har primært at gøre med Jesu genkomst. Så de her profetier, øh, hvis man læser videre, så kan man se den her frygtelige dag, hvor ingen kan modstå, og, og det ene eller det lyder absolut som Jesu genkomst, altså Jesu andet komme øh, til jorden. I åbenbaring 11, der ser vi de to vidner, der går forud for Jesu genkomst. Og jeg er sikker på, at Elias er den ene, og det virker sandsynligt for mig, at Moses er den anden, da nu de også kommer her sammen. Det virker, som om de godt kan optræde i par. Elias er allerede kommet. Ligesom mange andre profetier har opfyldelsen flere lag. Og det ser vi tit, at profetier bliver opfyldt i flere lag. Elias vil komme igen, og Johannes Døber var i Elias tjeneste. Ikke at Johannes Døber var en reinkarnation af Elias eller noget som helst andet. Det tror vi ikke på. Vi ser også lige Elias på bjerget. Men Johannes Døber var der i Elias tjeneste. I Matteus 11:14, der siger Jesus, og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har øre skal høre. Så det kan hurtigt blive kringlet, men den rigtige Elias, tror vi på, skal komme forud for Jesus, ganske rigtigt, ganske som det profiterede, øh, før Jesu andet komme. Men Johannes Døber var der i Elias tjeneste, og øh, var jo som et sendebud, også oversat som engel, det er det samme ord, Angelos, forud for Jesus, første gang han kom. Nu tror jeg, jeg ved at vi har lavet en Peter, så vi fortsætter det her. Jesus, han drager igen deres opmærksomhed til den her manglende brik i deres forståelse, nemlig forskellen på Jesus første og anden komme. Det er klart, det havde de ikke øh, gjort, gjort de så ikke noget begreb om nu. At menneskesønnen skal lide og være foragtet. Det med at menneskesynden skal lide og være foragtet, er selvfølgelig første gang Jesus var her. Absolut ikke anden gang. Hvis vi lige ser begivenhederne fra et andet perspektiv. Umiddelbart efter, at apostlen de er erkendt, at Jesus er Messias i 829 som vi startede med at læse, så vil han rigtig gerne Jesus have dem til at forstå, at han skal dø og genopstå i 8.31. Umiddelbart efter. Det falder så ikke i god jord, i hvert fald i god speter. Og her i kapitel 9 er det lige præcis det, som Moses og Elias taler med i Jesus om, og på bjerget. Da de så går ned på bjerget, så forbyder han dem selv, det er Jesus, der tager en til at sidde, der bringer det her på banen, så forbyder han dem selv og sige noget om det, før han er opstået fra de døde. Kan se, at han bliver ved med at prøve at komme ind med den her pointe, at han skal dø og opstå. Han skal dø og opstå, han skal dø og opstå. Og han siger det på flere måder, og han får nogle andre til at stå og sige det foran dem, i deres herliggjort læmer, så de ikke ved, hvad de skal sige. Han bringer det selv på banen på vejen ned ad bjerget. Øh, menneskesønnen skal jo at opstå, øh, eller skal det øvrigt dø og opstå fra de døde. Øhm, og I må ikke sige noget om det her, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Hvis I <coughs> forstår sådan Og så begynder de heldigvis at tale med hinanden om opstandelsen. Heldigvis. Endelig begynder de at tale med hinanden om opstandelsen. Hvad må det vil sige at opstå fra de døde? Og så siger en af dem, øh, vi har et spørgsmål. Og jeg forestiller mig i mit hoved, fordi jeg har set for mange film, ikke for at være blasfemisk, jeg forestiller mig i hovedet Jesus, og så tænker åh, endelig. Og siger, åh, hvorfor siger de skriftkloger Elias, øh, som de jo lige har set, han skal komme før Messias? Vil nogen blive overrasket, hvis Jesus han, tog dem op på bjerget igen? Så vi, vi prøver ikke gang til. <laughs> så, og så, Peter, så kan du selv spørge Elias. <laughs> ja, ikke? Det var også sådan noget, der ville være fornuftigt at spørge ham om, i stedet for at, at spørge ham, hvad for nogle hytter du skal bygge. Men i stedet for, så giver Jesus et svar, hvor I han fletter det her spørgsmål: Hvis I lige skal komme forud for fra Messias og genoprette, så han ikke skal slå ned med forbindelse, hvordan kan det så stå i Esajas 53, at han skal lide meget og være foragtet? Så Jesus, han, han fletter det her øh, spørgsmål, de nok burde have ind i et svar her. Som sagt. Øh, Midten og højdepunktet af Markus evangeliet er apostlenes bekendelse af Jesus som Messias. Og umiddelbart bare det efter, ser vi en forventningsafstemning, som var øh, faktisk øh, fra hele passagen, altså anden halvdel af kapitel 8 og det, vi har læst her, det er en stor forventningsafstemning eller en justering af deres forståelse af Messias, deres forståelse af, hvad Messias er, og dermed, hvad Gud er. Man kan ikke, man kan ikke forstå den tre i Gud, før man forstår Messias, eller i hvert fald øh, forstår noget om Messias. De har kendt Jesus Messias, nu viser han dem, hvad Messias er, øh, og den her forventningsafstemning er hele den her passage, i anden halvdel af kapitel 8, og så det her nu. Ikke at de ikke vidste, at han var Messias, men nu skal de lære noget om ham, og de lærer samtidig nogle ting, de skal lære øh, om Gud, simpelthen om den trinlige Gud. Er det ikke tilfældet med os? Vi tror, og vi bekender, og vi er på den tro. Men vi lærer mere og mere af, hvad Gud er, mens vi vandrer med ham. Vi kan hele tiden lære mere om Gud. Vi kan hele tiden forstå og erkende mere om ham i vores vandring. Det bliver vi aldrig færdige med. Jøderne, havde forskellige komplicerede forventninger til Messias, og vi kigger lige hurtigt på noget, som kan være en forvirrende blinkbyde og tidsrøver. Så har jeg sagt det. Nemlig Jødernes Messias-forventninger. Det her er selvfølgelig lige præcis der, hvor Jøderne tager fejl. Det er klart. Husk, det er netop det vigtigste spørgsmål: Hvem siger du, at Jesus er? Og det er lige præcis her, de tager fejl. Det er lige præcis her, vandet deles. Så vi forventer ikke at finde nogen skjult visdom i jødernes forestillinger om Messias. Det her var det vigtigste punkt, hvor de lige præcis tog fejl. Og det er derfor, de tør imod Jesus. Dem, der, der ikke tør mod ham. Så vi forventer ikke at finde nogen skjult visdom i jødernes forestillinger om Messias. Det er kun for at forstå, hvilke forventninger Jesus havde at gøre op med. I Zacharias 2, 1-4, jeg læser derfra, fire vers. Jeg løftede øjnene, og jeg så fire horn. Jeg sagde til den engel, der talte med mig, Hvad betyder det? Han svarede, Det er de horn, som spredte i Juda, Israel og Jerusalem. Så nu herren mig se fire smede. Da jeg spurgte, Hvad er de kommet for at gøre? Fik jeg svaret. Det er de horn, som spredte Juda, sådan at ingen kunne løfte sit hoved. Men nu er de kommet og væsede deres økser for at hugge hoderne, øh, hundene af de folk, der løftede deres horn mod Juda for at sprede det. Heldigvis så mener jeg, at Nielsen har forklaret det her, så det behøver jeg ikke. Men de her fire smede er oversat som de fire håndværkere, de fire smede og endda de fire tømmer. Um, I Talmudden, den jødiske kommentar på vores øh, gamle testamente, der er de her fire personer diskuteret som Messias ben Josef eller Messias ben Ibrahim. Øh, altså øh, Messias Josefs søn. Husk på, at øh, Josefs damm blev delt i to, så han kan også blive kaldt Ibrahim. Øh, Ibrahim men Messias Josef søn, også omtalt som håndværkeren. Så Messias Josef søn håndværkeren var en af de her forventninger, de havde til en Messias eller en messiansk person. Og et andet, det andet horn, det er messias Ben David, altså Messias Davids søn. Den her Messias, som var den her himmelske konge og hersker den salvede. Det tredje horn mente de var Elias, som skulle gå forud eller komme forud for Messias. Og det fjerde horn kaldte de den retfærdige præst, som jeg ikke rigtig har kunnet finde om, men det er den retfærdige præst. Det lyder fint. Husk på, at Talmudten er først nedskrevet senere, men på nytidsmændelig ny til- tid var det en mundtlig tradition, som de skriftklog brystet sig af og Koden, eller hvor meget de kunne af den. Derfor så kan det være lidt diffust at spore sig ind på apostlenes messiasforventninger via talemuten, men uanset hvilke titler og begreber de havde for det, som, som også kunne blive Herrens lidende tjener og Guds salvede, altså de her to forskellige personer i hvert fald, øh, hvor flere messianske profetier så skulle gå i opfyldelse, på, de, på det de troede var to, tre eller fire personer så ser det ud for mig, som om, at Jesus han begynder at justere deres forståelse af, hvad Messias er, til at være begge eller alle tre, eller alle de ting. Altså, Jesus går i gang med at justere deres forståelse af deres Messias-forventninger, af hvad Messias er, til at alle de opfølelser kan gå i som ham. Altså ham, som de på en eller andet har forstået som Messias, og måske tænkt men David, at det er altså også ham her, men øh, Josef. Altså det er også ham, som, som skal lide. Det er også ham, øh, håndværkeren, der, der skal lide og, og dø, men heldigvis genopstå. Så det ser altså ud som om, at han er ved at spore mind på at forvente én person, hvor alle de her ting går i, i opfyldelse. Moses og Elias repræsenterer loven og profeterne, og begge peger frem mod Jesus. Jesus opfylder som den eneste profetieren. Han er den eneste, hvor med alle de messianske profetier går i opfyldelse. Også dem, som de troede var den ene slags messias, og dem, de troede var den anden slags messias, og formentlig også dem, de troede var den retfærdige præst. De går i opfyldelse på Jesus. Han er den eneste person, hvor alle de her ting går i opfyldelse eller ved alle de her ting går i opfyldelse. Jesus, han opfylder også som den eneste lov. Han er for det første, det det første den eneste, der fuldt ud kunne holde loven. Men det er også ham, som loven og sonofferede øh, peger frem mod. Så det her med, at man kan, man kan øh, lade sonofferede betale for, for sin synd, fordi man i virkeligheden ikke kan overholde loven. Det er sonofferede peget frem mod Jesus. Jesus er Guds lam, og han er løven fra Judas-stammen. Han er begge de ting. Han er den, der opfylder alle Messias' forventningerne i samme person. Og han springer de her rammer og begreber hele tiden. Ligesom han, han springer rammerne for, hvad de ville sige opstå, for de døde, lige pludselig øh, var rammerne helt anderledes, end de havde forventet. Vi ved, at Jesus er Guds søn, Gud selv, Kristus, Messias, Guds lam og løvende Judas. Men ligesom apostlene bruger vi resten af vores vandring med ham på at lære ham bedre at kende. Heldigvis er det ikke sådan, at vi bare kender ham 100%, og hvad skal vi så finde på? Vi kan hele tiden lære mere om Jesus at kende i vores vandring med ham. Og vi lærer mere af ham at kende, så længe vi vandrer med ham. En sidste ting. De her tre øh, apostle, Peter, Jakob og Johannes, de fik lov, og de blev inviteret til at komme med op på øh, formentlig Karmelsbjerg, men det her, øh, øh, hvad hedder det? Øh, ja, bjerg kalder vi det simpelthen. Øh, og, og der fik de lov at se Jesus forklaret, åbenbaret, afsløret hvad vi nu vil kalde det, men Jesus som han er. Ikke som han var, da han gik på jorden, men som han er. Ligesom i åbenbaringen, hvor vi ser Jesus i hans, hans herliggjort skikkelse. Men selvfølgelig har det gjort en forskel, men ikke så stor, som man egentlig skulle tro. Der er mange, der forventer, at hvis, hvis de frem så Jesus foran sig stå, bam, gjort og, og sagde nogle ting til dem, øh, jamen, så, så ville så vil den oplevelse kunne holde dem flyvende resten af livet. Men det er ikke det, vi ser i resten af Ny Testamentet. Det er ikke det, vi ser øh, med apostlene senere. Mange af de, øh, uden at være alt for respektløse overfor Peter, men mange af de, de øh, umiddelbare ting, han, han siger senere, og de øh, ting, han gør senere, det sker jo selvfølgelig efter den her episode. Og det er også senere, at han fornægter Jesus, selvom man har set ham herligt gjort. Det her er ikke det, der gør den store forskel. Det er ikke det, der gør vendepunktet for dem. Vendepunktet er, at de bliver fyldt med helgen senere. Men det er først meget senere. Det er her er, at de for alvor ændrer sig som personer. Bam! Sådan der, at der sker noget helt andet. Så vi får en eller at vi får lov at se et eller mirakuløst, eller vi får lov at komme og se en mirakuløs helbredelse. Tænk, hvis bare jeg kan få lov at se øh, ham her blive helbredt for øjnene af mig, eller, eller øh, tage, tage hende her med, der har den her lidelse, og hun bliver helbredt for øjnene af mig. Jamen altså, dem, dem vil jeg kunne holde flyvende på resten af livet. Nej. Der er også nogen, der bliver helbredt for spedalskhed mirakuløst, som straks efter trosser Jesus og går hen og fortæller ting, de ikke skulle have fortalt. Det er ikke det, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, er, når vi har taget imod Jesus, og vi er fyldt med hellionen, Så vil han ændre os indenfra. Så vi søger ikke oplevelser. Vi søger ikke tegn. Tegnene følger os i det, i det vi gør. De følger dem, som tror. Oplevelserne følger... Øh, i vores vandring sammen med Jesus. Men vi går ikke fra tegn til tegn, og oplevelse til oplevelse. Sådan så vi kan holde os øh, flyvende på de her oplevelser, for det er ikke dem, der ændrer os. Det, der ændrer os, det er at tage imod Jesus, og, og, og få heligånden ind i os. Det er det, der ændrer os. Og det er det, som, som kan holde os flyvende. Jesus, tak for dit ord til os. Vi beder dig om at blive husket. Øh, ja, Hørt, husket og, og, og gennem Jesus, at dit ord må have en virkning i os og forme os her. Her, vi ønsker at forstå mere af dig og lære dig mere og bedre at kende her. Og hvordan du øh, forklarer dig og åbenbart afslører dig for os her. Det er dig, der vælger det. Tak for dit ord til os. Tak for Bibelen. Tak fordi at du viser dig selv for os gennem den her. Amen.